0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos al podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les habla Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para continuar compartiendo con ustedes diferentes temas de interés general.
2: Hoy vamos a hablar de la pandemia, de esta pandemia que está cambiando la historia y transformando la vida de la gente. Creo que solamente en la mente de los escritores de ciencia ficción se podía pensar que algún día un virus iba a confinar a los hogares, a millones de personas, iba a cortar toda comunicación aérea, marítima, terrestre entre los países e iba a sacudir la economía mundial. Sin embargo, la aparición del COVID-19 lo cambió todo. Y aquí está.
1: Así es, Ferchu, cambió todo. Eh, y nunca creímos que esta situación nos iba a involucrar a todos. Eh, el problema es que transmite fácilmente entre las personas y con el paso del tiempo se continúa descubriendo más sobre cómo se propaga. Recordemos que en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que este brote de COVID-19 es una pandemia. Se calcula que aproximadamente 15 millones de personas han contraído el virus en el mundo y más de 600.000 han fallecido a causa de esta enfermedad. Algunos de los países más afectados ¿no? son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México, Italia, Francia, España, India, Irán y Perú.
2: Por eso vamos a conversar con el infectólogo médico infectólogo Lautaro de vedia ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de la División Asistencia Especial de la Terapia Intensiva del Hospital Muñiz para ver cómo está la situación del COVID-19 en Argentina.
1: Hola doctor Devedia, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros acá en los podcasts de la Defensoría del Pueblo.
0: Por favor, gracias a ustedes por el contacto y bueno, muy gustoso de estar compartir este rato con ustedes.
1: El placer es nuestro. Doctor, la primera pregunta que le queríamos hacer es que ya pasaron cuatro meses desde que hicimos el aislamiento social obligatorio. Usted ha calificado de acertada las medidas que se han venido tomando. ¿en qué situación estamos hoy en la Argentina?
0: Bien, hace cuatro meses, como bien decís, tuvimos el primer caso, el 3 de marzo, el primer caso en la Argentina, el 6 de marzo tuvimos el primero en nuestro hospital, en el Muniz, y bueno, ya han pasado ciento y pico mil pacientes, con un gran esfuerzo por parte de toda la población, las autoridades, los distintos gobiernos nacionales, municipales, provinciales, y eso nos ha permitido tener una cantidad de, de casos relativamente bajo en proporción a la cantidad de habitantes. Más allá del número absoluto, siempre es importante correlacionarlo con el número de habitantes. Nuestro país en Latinoamérica es el país que tiene menos casos, solo superado, digamos, por Paraguay y Uruguay. Tenemos menos casos que Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, siempre en la, en la relación de casos por sobre cantidad de habitantes. Y además un número muy bajo de muertos, de fallecidos. Nosotros tenemos una cantidad de fallecidos que otros países cuentan por día. ¿Eh? En cuatro meses han muerto, no seguro siempre los números cambian, pero cerca de 2.000 personas, cuando en otros países, lamentablemente, contaban esa cantidad por día, o cuentan esa cantidad por día. Así que si bien nada es perfecto, y siempre todo se pudo haber hecho mejor, sin duda, pero creo que la respuesta que ha tenido nuestro país ha permitido esa, esa, esa famosa, ese famoso achatamiento de la curva, que la progresión de la enfermedad fuera lenta, ¿eh? y es donde estamos ahora. En los últimos días, ese número ha crecido, ha ido creciendo progresivamente, pero aún así, yo quiero señalar que, que no está creciendo tanto, es decir, el número es alto, pero la proporción de crecimiento cada día no es tan elevada, es una proporción relativamente baja. Y eso nos permite, como digo, tener camas en los hospitales, camas en terapia intensiva ¿eh? y estar relativamente tranquilo. Por supuesto, los últimos días aumentó un poco y nos, no, nos preocupa,
2: pero, pero, pero en líneas generales venimos bien. Bueno, varios países han producido rebotes o, bueno, eh, como que se ha seguido expandiendo el virus. ¿Considera que esta misma cepa se puede haber producido mutaciones y que puede volver a atacar? ¿Qué se lo que puede esperar nuestro país después que pase el rebote con esto?
0: No no hay evidencia científicamente hablando, no hay evidencias eh, como para sostener que puede haber rebrote, que hay pérdidas de la inmunidad, mutaciones del virus. Eso el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. El único virus que tiene mutaciones así evidentes es el virus de la influenza, el virus de la gripe. Por eso todos los años tenemos que repetir la vacuna, porque el virus produce cambios. Y cada 30 años, 40 años, hace grandes mutaciones que, que son, se traducen como las pandemias. La, la última, la del 2009. La pandemia de influenza del 2009. La gripe, la gripe A. Cada, el, sí, la, la, gripe. La, la gripe A, la famosa de 1918 en España, que se la llamó la mal llamada gripe española, este que produjo una cantidad enorme de muertos, cada tanto, pero eso es casi diría exclusivo del virus de la, de la influenza, del virus de la gripe. De ninguna manera eh, podemos extrapolar eso a este virus. Eso habrá, el tiempo lo dirá, tendremos que ver, no tenemos más que siete meses de, de historia con este virus. Este virus arrancó en noviembre, diciembre. En China, ya a fin de diciembre se conocía su mapa genético y, y bueno, y estamos viendo los primeros casos, los primeros pacientes, viendo cuánto duran los anticuerpos, ver qué, qué valor tiene eso, por ahí los anticuerpos no duran tanto, pero otros aspectos de la inmunidad los protegen, así que para responder esa pregunta solo tiempo y estudios científicos.
2: Por ahora Además, incluso la, la Organización Mundial de la Salud también va día a día cambiando las condiciones, contando también, porque es es algo que se está estudiando todavía, ¿no? Esto es todo muy nuevo. Sí. Lo estamos
0: conociendo, se lo estamos conociendo. Hace poco hizo mucho ruido, por ejemplo, eh, un grupo de científicos dijo de, de, eh, envió a la OMS una nota diciendo que no olvidar que el virus se transmite en el aire y no solo por las gotas de la tos, ¿no? de los famosos dos metros. Bueno, sí. eso sí, es posible que así sea y hay que estudiarlo, pero tampoco se conoce el impacto de esa realidad. Aunque sea posible, hay que ver qué tan factible es. Qué tan ¿eh? Así que es... y, con, y, como, como ese, muchísimos otros este, aspectos de esto que los estamos realmente conociendo eh, en el mundo y, y también en nuestro país. O
1: sea, que hay que estar a la espera de la vacuna, doctor
0: Sí, 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 yo creo que la vacuna es la, la solución definitiva, va a ser, eh, pero también tenemos que ser cautos con respecto a eso. La vacuna, se están estudiando muchas líneas, hay por lo menos 17 vacunas en investigación, hablo de investigaciones serias, vienen bien, bien fundamentadas. Primero tenemos que lograr, lo, lo, lo más importante, es obtener una vacuna que sea segura, ¿Eh? no me sirve que sea protectora si me produce daño, por supuesto, la vacuna tiene no que supuesto. ser segura. En segundo lugar, tiene que ser razonablemente eficaz, pues si me sirve para prevenir un 1% de los casos, realmente no vale la pena el esfuerzo, tiene que ser en una eficaz en una proporción real realmente importante. Y luego, una vez que se obtenga eso y que se pueda aprobar en, en, por, por los organismos reguladores, ahí viene la fase de elaboración de la vacuna, distribución a nivel internacional y definición de a quién vacunamos, ¿no es cierto? Eso este, tendremos que definir entre todos, los, especialmente los científicos, pero no solo este, nosotros, pero eh, a quién vacunamos. A los mayores de 65 años, al personal de salud, a los que tienen defensas bajas, a toda la población, a los hombres, a las mujeres, bueno, eso... A los niños.
2: Hay que definirlo. Sí.
0: lo irá definiendo.
2: ¿Eh? Claro. claro, claro, perfecto. Y... ¿Cuál es la situación de otras enfermedades causadas por virus, como la gripe, la neumonía, el SIDA, el sarampión, en tiempos de COVID? ¿Se pueden llegar a, 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 a tener más casos o pueden llegar a incentivarse el crecimiento de estas enfermedades con respecto al COVID? No, curiosamente, los,
0: los, los estudios, no, 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 no son innumerables, pero los pocos estudios que han analizado eso, han encontrado que este año, por ejemplo, tanto aquí, he leído estudios de Estados Unidos, de Europa también, eh, hay muchos menos casos de gripe y muchos menos casos de otras infecciones respiratorias. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Por qué? Es que las medidas que estamos tomando todos para la, cuidarnos del COVID son las mismas que tendríamos que utilizar para cuidarnos de la influenza, lavarnos las manos, mantener distancia, en este caso usar barbijo. Entonces en muchos países se ha visto una reducción en el número de casos de infecciones por otros virus. ¿Eh? La cura, Exactamente.
1: Consuelo.
0: Se ha vacunado mucha gente este año contra la gripe, sí. un poco por el temor de que, de que, que va a pasar. Que esto, que no, se, eh, lo personal ha hecho muchísimas recetas más este año que otros años para para gente que se quería vacunar para contra la gripe. Así que bueno, iremos viendo. Este año es atípico. En el futuro, cómo se, nadie cómo se, se, se lo esperaba. La, la realidad.
1: Y doctor, ¿usted considera que es suficiente el uso de barbijos sin máscaras que cubran los ojos para evitar el contagio?
0: El, el, el verdadero, la verdadera protección es el uso de la máscara, de la del, del tapaboca como llamábamos, del sí. barbijo. barbijo quirúrgico, el
1: triángulo utiliza, de la cara. La,
0: se utiliza el barbijo quirúrgico en los hospitales, eh, nariz, que nos cubre la nariz y la boca. Sí. Eh, y el, el barbijo quirúrgico en los hospitales y el famoso tapaboca acá tengo uno, y acá tengo un barbijo sí. quirúrgico. Y la máscara de protección facial nos sirve en el ámbito de salud. Para andar por la calle, no está mal, por supuesto que no está mal, pero no me parece una protección imprescindible. La imprescindible es esta y las otras dos sí. o tres que mencionamos siempre. Eh, Lavarse la, la, la,
1: las manos. Tapabocas.
0: Lavarse las manos y mantener distancia. Y podríamos agregar sí, sí, sí. que los ambientes estén ventilados.
2: ¿Eh? Sí, Doctor, ¿qué secuela va a dejar la pandemia? ¿Cómo va a ser vivir después de la pandemia? ¿Cómo imagina usted vivir después de la pandemia? ¿Vamos a tener que cuidarnos mucho? ¿Vamos a tener que evitar el contacto con la gente, las reuniones masivas? ¿Cómo se va a volver es a Es difícil, eso? es muy difícil. Yo no, no
0: imagino un mundo en el cual no se pueda festejar un cumpleaños o hacer un asado. ¿Eh? Yo, Yo tampoco. O tomar, o tomar mate, y tampoco sé si lo quiero. ¿Eh? Un mundo Exacto. sin mate. ¿Eh? Sí, este, sí. Estimo que en lo inmediato sí, estimo que en lo inmediato vamos a tener que empezar a tomar decir, mantener ciertas precauciones. Seguramente, ustedes saben que cuando fue la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, en el año 1870, que fue sí, es la, famosa. la historia de, de Buenos Aires, mm. eh, fue en los años posteriores a eso fueron los años en los que más se avanzó. En cuanto a red cloacales, agua potable, hubo un cambio enorme. Y Buenos Aires dejó, casi podemos decir que dejó de ser una aldea para empezar a transformarse en una ciudad y después de esa epidemia. Posiblemente, a partir de, de esto, te, mejoremos en muchos aspectos, mejoremos la higiene, la higiene de mano, ciertos aspectos de la distanciamiento, del distanciamiento social, la cobertura de vacunas, pero en cuanto a los cambios... Culturales son más complejos, ¿no? Y, y no, 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 no me, me cuesta imaginarlo. No sé si tenemos una sociedad como algunos países escandinavos, que se saludan y mantienen mucha distancia. Como los Entonces, japoneses. Los, claro, <risa> claro. Que, yo creo que nosotros nos vamos a seguir saludando como nos saludamos. ¿Eh? No sé,
1: un si tema muy central por de estos días fue el tema del transporte. ¿Nos podría eh, contar sí. un poco los
0: protocolos? Eso sí, eso sí que se, sí. es un desafío. Eso Exacto. sí lo veo como un desafío a superar. Yo creo, no, 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 no conozco todos los países del mundo, pero no sé en cuánto se viaja peor que en el nuestro, ¿no? Sí. En, en, en sí. los varios picos del subterráneo, en los colectivos. Y yo creo que eso vamos a tener que revisarlo, repensarlo. ¿eh? Eh, sí. No sé, aumentando la frecuencia, no, yo no, no tengo, no soy experto, no tengo la solución, pero sí veo que no es una buena forma de... De, de viajar como viajamos a las 6 de la tarde en el subte que sale de tribunales, por ejemplo, sí, de sí, Plaza sí. de Mayo, ¿no? O en los sí. trenes, ¿no? En los trenes también. O en los en trenes a la, la que... mañana, en los Sarmientos, o en Roca cuando vienen sí, sí. Este, a la sí, mañana. Sí, la Yo... verdad
1: que es inimaginable, eh, los dos, las dos personas que le está hablando con usted viajan en, en subterráneo, y mm. es inimaginable volver a viajar así.
0: Y veces que uno no puede ni ingresar al subte, Exactamente. hay que dejar pasar dos, dos o tres para poder sí. simplemente poder entrar. ¿No? Este, yo creo que eso de, mmm, sé que me excede excede a mi especialidad pero creo que es una cosa que nuestra sociedad va a tener que volver a pensar de alguna forma
2: ¿Eh? claro eh, Doctor, ¿cómo eh, ahora en estas etapas que está la pandemia y todo, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo va a salir saliendo de esto? ¿Cómo vamos a salir de esto? Porque la gente pregunta, ¿va a terminar en algún momento la cuarentena? Sí, va a terminar Sí, ¿no?
0: sí, es el deseo de todos yo le decía sí. que en los últimos eh, días, cuando uno mira, si bien estamos en 3.000, 3.000 y pico de casos, sí. y todos nos preguntan cuándo si llegamos o no al pico, bueno, esa es una definición retrospectiva, lo veremos a posteriori, ¿no? Ah, aquel fue el pico. Exacto, pero bueno, creo que a pesar de eso no está creciendo tanto, no es que un día hay 3.000 y al otro día 4.000, ¿no? Y el otro día 6.000 sino que son crecimientos muy acotados, pequeños, en pequeños porcentajes, del 2%, 3%. Eso nos habla este, muy sencillamente de que es un crecimiento lento. ¿eh? Así que yo confío que pronto vamos a, a empezar a, a, que, a ver que ese crecimiento va, se va a espaciar cada vez más y va a empezar a bajar. ¿Cuándo va a ser eso? Es imposible saberlo. Imposible. Creer, supongo, estimo, y lo conversamos con algunos colegas, que ya a fines de julio, primera semana de agosto, vamos a empezar a ver cierta reducción en, en el número de casos, ¿eh? o un crecimiento todavía menos, eh, más limitado, y paulatinamente irán decreciendo el número de casos. Lo que sí creo que es clave la tarea individual, la responsabilidad, responsabilidad individual. Comparto, doctor. Lejos, bueno, es, lejos, claro, lejos o más allá de la que determinen las autoridades que ahora van poniendo ciertas pautas de, de apertura y que creo razonables porque, porque eh, la vida es más compleja todavía que la infectología, ¿no? Este, es, complejo, es complejo realmente la actividad económica, la, la, la situación individual de, de, de muchísima gente, eso uno lo comparte, pero... Creo que es, llegó la hora de que cada uno diga, yo, eh, yo puedo hacer algo, yo puedo mantener distancia social, yo puedo usar el barbijo, yo puedo evitar juntarme con 20 amigos por ahora y hacerlo más adelante. este Eso es lo que cada uno puede hacer, yo creo que, que ese es el desafío. Ese es el desafío que tenemos que, sí. que intentar. Para cuidar al otro
1: y cuidarse a
0: uno, ¿no? Cuidarse a uno, cuidar a los demás y especialmente a los que más quiero.
1: Exactamente. Especialmente a la familia de uno, sí. Pero sin duda, los
2: más cercanos. Ese es el mensaje, entonces, que queda para la gente. Doctor, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, por supuesto. Le agradecemos mucho sus palabras, su conocimiento, que es importantísimo en esto. y Sobre todo, no tener miedo, tener cuidado, como siempre se dice. ¿no? Sin duda,
0: sin duda, sin duda. El miedo no nos puede este, regir en esto. ¿sí? Sino la responsabilidad no. y, y, de, y el cuidado hacia los que queremos. Y yo creo que vamos a salir de esto y, y pronto... Pero, pero tenemos que trabajar todos, tenemos que trabajar todos y bueno, llegará el momento en que podemos recordaremos esta etapa con, con no digo con especial afecto, pero sí con un, con, con un, con un, con un espíritu especial, porque fue realmente... El año una que etapa. vivimos es, en peligro, es... como la película dice, ¿no? El año, que
2: vi, el, el año que vivimos en peligro, como decía la película, una ¿Ah? vieja película que había. Claro, <risas> Es así. Así es.
1: Bueno, muchas gracias doctores. ¿eh? Nos despedimos. Gracias.
0: Gracias a ustedes, me he sentido muy cómodo y bueno, y siempre a disposición de ustedes.
1: Gracias, muy amable. Recordamos que si tenés signos o síntomas de COVID-19, ponete en contacto con tu médico o clínica para que te aconsejen. Decile a tu médico si tenés otras afecciones de salud crónica como enfermedades cardíacas o pulmonares. Gracias, Fernando. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn Argentina. y en Facebook como arroba dpn.argentina.